the house of God, everyone. Let's go ahead and stand. We're going to worship this evening. The song says, as we lift up our hands, will you meet us here? Let's call upon the presence of the Lord in this place. And uh, let's uh, pray that this evening will be filled with his Holy Spirit.
Binecuvântat să fie numele Domnului! Este minunat în seara aceasta să fim în casa Lui Dumnezeu, să ne bucurăm de prezența Lui în mijlocul nostru, să ne bucurăm de părtășia frățească. Psalmul 133 
scrie aceste cuvinte atât de minunate. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roua Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea viața pentru veșnicie. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Este minunat să fim în casa lui Dumnezeu. Psalmul 133 proclamă fericirea poporului lui Dumnezeu care este strâns la închinare în jurul Domnului, gloria lui în veci. Părtășia credincioșilor este dulce și plăcută. Această părtășie răspândește o mireasmă a prezenței marelui preot în mijlocul poporului său. O mireasmă care este roditoare și binecuvântată, așa arată cuvântul lui Dumnezeu. Este comparată prezența noastră împreună în casa lui Dumnezeu ca un undelem de preț care se coboară la ungerea preoțească și este comparată cu roa care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu și de viața veșnică care se primește într-un loc acesta, slăvit să fie Domnul. Acest psalm prefigurează fericita părtășia Bisericii lui Iisus Hristos în jurul său, ca mare preot și ca împărat, glorie lui Dumnezeu. Dorim cu toții să ne bucurăm în această seară de prezența Domnului, de harul său, de părtășia frățească, de legătura frățească prin Duhul Sfânt. Și dorim ca Domnul să facă poporul său să fie un popor binecuvântat, un popor fericit, care își pune încrederea în Domnul, în ciuda oricăror circunstanțe prin care trecem, chiar adeseori foarte dificile. Cuvântul Domnului arată în psalmul 11 că la Domnul este scăpare, binecuvântat să fie Domnul, și Domnul este în templul său cel sfânt, glorie lui în veci de veci. Aș vrea să facem în această seară acest lucru împreună, să lăudăm pe Dumnezeu și să-i fim recunoscători pentru jerfa Domnului Isus Hristos, pentru răscumpărarea care ne-a dus-o prin jerfa sa, glorie lui Dumnezeu și să-i mulțumim, să-L lăudăm numele, atât prin cântările care le înălțăm la tronul divin, cât și prin rugăciunile noastre, cât și prin proclamarea cuvântului divin. Dorim ca Domnul să binecuvinteze lucrarea sa, lucrarea Domnului să fie eficientă pentru sufletele noastre, să ne aducă edificare sufletească și mângăiere pentru sufletele noastre. Binecuvântat să fie Domnul! Să venim înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune în care să cerem ca numele Domnului să fie înălțat și binecuvântat în mijlocul nostru, să cerem ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre, Domnul să-și binecuvinteze cuvântul și tot ce se face în seara aceasta, în locul acesta, să fie sub directa călăuzire a Duhului Sfânt. Să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune.
Onorat să fie Dumnezeu! După masa aceasta avem ocazie specială să ne atingem de poala hainei Lui. A aflat că trece Iisus pe acolo și femeia cu scurgere de sânge a înțeles că e momentul ei. E ceasul pe care nu-l vai mai, nu o să-l mai întâlnească niciodată. Și a avut un pic de îndrăzneală. A mers în fața Domnului Iisus cu necazul ei și lăuda să fie Domnul că El ascultă rugăciunea și astăzi. De aceea suntem la locul de închinare și vă invit inima atitudinea și concentrația să fie la Domnul. Și El să binecuvinteze închinarea noastră împreună cu corul mixt, apoi frații Balaj și Kids Choir, lăudăm numele Domnului, vă invităm să vă reașezați.
Căci simt în pierdum suferința Nu mai tu mi-ești Dumnezeu 
ceasul grele, Părinte și ocrotitor, Când îți simțească apropierea, Îmi este jugul mai ușor. Apleacă-ți
slăviți să fie Domnul, ne bucurăm pentru lucrarea care o fac cei mici, ne bucurăm pentru lucrarea care o fac tinerii și pentru lucrarea care o facem cu toții, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare, toți suntem chemați să slujim Domnului. Cuvântul Domnului la 1 Petru, capitolul 4, versetul 10 și 11 spune în felul următor... Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Suntem chemați toți, deci, să slujim lui Dumnezeu de la mic până la mare. De aceea, în această seară, noi slujim Domnului nu numai prin cântare, Slujim Domnului și prin rugăciune, slujim Domnului prin proclamarea cuvântului divin, slujim Domnului prin ascultarea noastră, care o dăm Domnului în totalitate și slujim Domnului și prin dărnicia noastră. Suntem chemați în această seară să facem o lucrare împreună și să venim înaintea lui Dumnezeu cu darurile noastre. Așa cum vă aduceți aminte, poate, și cred că vă aduceți aminte toți, La, după perioada de post de 21 de zile, veneam înaintea lui Dumnezeu în anii precedenți și cred că putem să facem și aceasta și în anul acesta, să venim înaintea Domnului cu o donație corespunzătoare uh, pentru zilele de post când nu ai mâncat și ai putut să, ai, să faci o economie, să zic așa. Economia care ai putut să o aduni în uh, cele... Trei zile de post, pot să zic așa, că în fiecare săptămână fiecare a fost chemat la o zi de post. Gândește-te să o dai Domnului, să o dai Bisericii lui Dumnezeu. Sau se mai spunea o zi, un dolar pentru o zi, pentru cele 21 de zile în care, care au fost închinate Domnului. Putem să facem și în felul acesta. Fiecare, cum consideră, după după gândul care îl are din partea lui Dumnezeu și după modul în care este pregătit. Poate nu suntem pregătiți fiecare în această seară să facem lucrul acesta, dar cei care putem suntem îndemnați să îl facem pentru lucrarea lui Dumnezeu din loc. Iată postul plăcut mie, spune cuvântul Domnului în Isaia 58, cu versetul 6 începând. Dezleagă lanțurile răutății, deznoagă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flământ și adun casă ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihanirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Putem să facem pentru slava lui Dumnezeu lucruri frumoase, minunate, pentru lucrarea sfântă și măreață a Domnului. În timpul unei cântări în comun să venim cu contribuția noastră și frații care sunt însărcinați cu strângerea colectei ne vor ajuta să facem lucrul acesta.
allá de dor y su seducotina me allá de dor se sin presencia me allá de dor cartulugachone se Jesús es la crima. copilul Domnului cu adevărat, cântarea aceasta e cântarea ta și cântarea mea. 
Am vrea să-L simțim pe Domnul lângă noi. Amin. Înainte ca să auzim din nou formațiile, corul mix și corul de copii, laudând numele Domnului, doar câteva gânduri informative pentru săptămâna aceasta. Și anume cu ajutorul Domnului, încă o dată vrem să mulțumim tuturor care a făcut donații față de Biserica Maranata în anul 2021 și numele conducerii bisericii vrem să vă mulțumim celor care sunteți prezenți sau celor care sunt online cu noi, tuturor zicem Domnul să vă răspătească. Dacă cumva sunteți aici și n-ați primit donation statement-ul din partea bisericii, vă rugăm să luați legătura cu frații care vă vor aproviziona plicul care e pregătit pentru dumneavoastră, cu numele dumneavoastră, în felul acesta să vă și mulțumim de dragostea care ați arătat-o față de lucrarea Domnului din loc. Apoi suntem datori, nu numai în perioada aceasta de 21 de zile, să stăm înaintea Domnului în rugăciune. Personal, cred că cel care e un creștin autentic se va strădui să aibă mai multe zile de post, de rugăciune permanentă, de studierea cuvântului și de apropiere de cuvântul lui Dumnezeu. În vremea care noi trăim, frați și surori, cred că fiecare zi ne apropie de întâlnirea cu Domnul Isus. Și aceasta trebuie să fie, să fie o realitate, fiecare inimă să nutrească gândul acesta și să ne gândim la întâlnirea cu Domnul Isus. Apoi, din nou, salutăm cu multă dragoste frații și surorile care poate ne vizitează online, poate unii dintre ei sunt cu diferite probleme de sănătate care nu pot să vină la biserică. Vrem să-i asigur și în mod public și online și doresc din toată inima ca Dumnezeu să le dea sănătate. Într-o perioadă de flu, de răceală, noi putem să fim în casa Domnului unii să ne închinăm. Salutăm de asemenea cu drag familia Cui, fratele păstor Iani și sora Lidia, care slujesc în echipa pastorală a Bisericii Emanuel din Los Angeles și au avut bunăvoința să răspundă invitației să fie cu noi, să călătorească. Ne rugăm ca în seara aceasta Domnul să vorbească din nou. Amin și să-i folosească pentru lauda și onoarea numelui Lui Dumnezeu. Duminica viitoare, cu Harul Domnului și prin îndurarea divină, prima duminică a lunii februarie a anului 2022, în cadrul slujbei de dimineață vom servi cina Domnului, ne rugăm pentru aceasta să ne pregătim în relațiile noastre cu Dumnezeu și în relațiile pe lateral, cu cei care sunt în jurul nostru, în casele noastre, în familiile noastre, chiar în biserică sau poate chiar în societate. Apostolul Pavel spune, cât atârnă de voi trăiți în, în pace cu toți oamenii. Aceasta e chemarea noastră și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Menționez deci serviciul divin de peste săptămână care este miercuri seara și... Domnul să ne binecuvânteze. Formațiile laudă numele Domnului.
În programul de citire al Bibliei, în seara aceasta se va citi Isaia, capitolul 26, de către fratele Sam Toderean, în limba engleză. După aceea vom rămâne în picioare, în continuare și ne vom bucura împreună cu Worship Team. Și după aceste puncte vom asculta cuvântul sfânt al Domnului vestit prin robul Domnului, fratele Ianicui. Și dorim din toată inima ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Isaiah 26. In that day, this song will be sung in the land of Judah. We have a strong city. He sets up salvation as walls and bulwarks. Open the gates that the righteous nations that keep faith may enter in. You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Trust in the Lord forever for the Lord God is an everlasting rock for he has humbled the inhabitants of the height, the lofty city. He lays it low. He lays it low to the ground, cast it into the dust. The, the foot tramples it the feet of the poor, the steps of the needy. The path of the righteous is level. You make level the way of the righteous. In the path of your judgment, O Lord, we wait for you. Your name and remembrance are the desire of our soul. My soul yearns for you in the night. My spirit within me earnestly seeks you. For when your judgments are on the earth, The inhabitants of the world learn righteousness. If favor is shown to the wicked, he does not learn righteousness. In the land of the uprightness, he deals corruptly and does not see the majesty of the Lord. <clears throat> o Lord, your hand is lifted up, but they do not see it. Let them see your zeal for your people and be ashamed. Let the fire for your adversaries consume them. O Lord, you will ordain peace for us, for you have indeed done for us all our works. O Lord, our God, other lords beside you have ruled over us, but your name alone we bring to remembrance. They are dead, they will not live. They are shades, they will not arise. To the end you have visited them with destruction and wiped out all remembrance of them. But you have increased the nation, O Lord, You have increased the nation, you are glorified. You have enlarged all the borders of the land. O Lord, in distress they sought you. They poured out a whispered prayer when your discipline was upon them. Like a pregnant woman who writhes and cries out in her pangs when she is near to giving birth, so we, because of you, O Lord, we were pregnant, we writhed, but we gave birth to the wind. We have accomplished no deliverance in the earth. And the inhabitants of the world have not fallen. Your dead shall live, their bodies shall rise. You who dwell in dust, awake and sing for joy. For your dew is a dew of light, and the earth will give birth to the dead. Come, my people, enter your, enter your chambers and shut your doors behind you. Hide yourselves for a little while until the fury has passed by. For behold, the Lord is coming out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. And the earth will disclose the blood shed on it.
and will no more cover its slain.
iluminada Se puso de giratora Para su fiel catina Jesús Su fiel catina Jesús Transforma
Cei care aveți Biblie la dumneavoastră, deschideți, vă rog, la Cartea Proverbelor, capitolul 14. Din acest capitol vom citi versetul 12 și apoi vom citi două versete din Psalmul 37, versetele 4 și 5. Deci, Proverbe 14, Psalmul 37. Multe căi pot părea om bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Amin. Ocupați-vă rog locurile. Sunt bunic. Și îmi plac copiii foarte mult. În special îmi place biserica unde aud gărăgie de copii. E adevărat că unii, adică nu toți suntem la fel în privința aceasta, dar vândem foarte mult și vă rog foarte mult. Înconjurați-i pe copii, așa de dulci sunt, mai ales când se bâlbăie, când se cad, când... Vai, sunt multe. Și uităm de foarte multe ori că și noi oamenii mari atât de multe ori ne bâlbăim și cădem. Dar asta este o altă treabă. Mi-aduc aminte, am învățat-o pe nepoată mea să caute pe Domnul. Și de atunci, de ori de câte ori are bă, e bolnavă sau tușește sau ceva, imediat îmi dă telefon și toată rogăte pentru mine, dar vino și unge-mă cu un de lemn. Este un lucru minunat să ai copii care să creadă în Domnul. În săptămâna aceasta, taică s-o i-a promis că îi cumpără o vioară Stradivarius, a, nu pe la original, nu, nu, nu. <laughs> replica. A, și sigur că a făcut niște căutări, a trimis un mesaj, încă în luna decembrie și nu i-a răspuns nimeni. Ei a răspuns în săptămâna trecută și a mers și când a venit acasă l-am întrebat, cum a fost? Ai reușit să iei? Întrebam pe ea. Zice, am reușit, dar tot, dar știi de ce? Păi zic, nu știu. Și vine și mi-a dat vine cu telefonul ei, mi-arată, zice, uite-te ce rugăciune am făcut eu înainte de a merge. Dragii mei, Biserica Maranată are viitor dacă are copii. Are istorie, fiindcă are bătrâni. Și are prezent, fiindcă suntem prezenți toți. Glorie Domnului! Am citit aceste versete fiindcă suntem și la început de an, suntem și la, la sfârșitul unei perioade de post și rugăciune, organizată, să zic așa, de Biserica Maranata. Și este minunat să ne gândim la cuvântul Domnului. Personal, cred că nu există niciun alt cuvânt, niciun alt exemplu, indiferent cât de măreț este, care să ne învețe așa cum ne învață Biblia. Cuvântul Domnului este desăvârșit, este vrednic de crezut și este vrednic și ne ridică de ori de câte ori avem noi nevoie de ea. Și ce este minunat? Că totdeauna este la îndemână. Nu trebuie să mergi într-o bibliotecă, nu trebuie să mergi, știu eu, unde pe altă parte, dacă ai în special, repet, în special, ai cuvântul Domnului în inimă, este ceva extraordinar, ceva minunat. Viața noastră decurge sau dacă am vrea să-i dăm o definiție, este practic uh, un pachet mare de decizii pe care noi le luăm în viață. 
decizii pe care le luăm în funcție de cunoștințele noastre, decizii pe care le luăm în funcție de dorințele noastre, decizii pe care le posedăm sau nu le posedăm, le dorim sau nu le dorim. Ei, aceste decizii pot fi bune și pot fi rele. Este foarte adevărat că noi de foarte multe ori ne lăudăm și cred că ar fi o jignire să spui sau să spui cuiva că, mă, dar tu nu te gândești, nu ești călăuzit de Domnul. Pe cum să nu fiu călăuzit de Domnul? Eu personal cred în călăuzirea Domnului. Nici nu e problemă cu călăuzirea Domnului. Problema este cu auzul nostru și cu ascultarea noastră este problema. Nu cu călăuzirea Domnului. Și de multe ori noi punem dorințele noastre înainte și nu ne gândim la ce urmează sau cum o să urmeze, dacă le vom putea realiza sau dacă nu le vom putea realiza. Poate ți-ai pus multe gânduri în vea pentru anul acesta în gând. Poate ți-ai pus în gând să-ți deschizi un business. Este un lucru foarte bun. Îndemnul meu este să ceri călăuzirea Domnului. Poate ți-ai pus în gând să te căsătorești. Nu este nimic rău în asta. Dar este bine să alegi și să alergi la Domnul, la călăuzirea Domnului. Și știți de ce? Fiindcă există un cuvânt în Biblie pe care noi de foarte multe ori îl uităm și oarecum venim la Domnul și vrem să-L obligăm pe Domnul. Domnul, am făcut planul acesta, m-am gândit la treaba aceasta, îmi doresc această problemă sau acest lucru, dar și te rog frumos... Dămil, te rog frumos, ajută-mă în problema aceasta. Și de multe ori răspunsul este ori nu, ori este un răspuns care rămâne încă de așteptat. Și știți de ce? Fiindcă uităm ceea ce a spus Domnul, Isaia 55. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Căile mele nu sunt gânduri, căile voastre. Ci cât de departe este cerul de apus și cât de sus sunt cerurile, cerul de față de pământ, Tot așa de departe sunt și căile mele față de căile voastre, gândurile mele față de gândurile voastre. Și uităm acest lucru. Este foarte bine, foarte bine, repet, să venim înaintea Domnului. Dar, știți, în lume în care noi trăim, foarte multe lucruri ne influențează și în foarte multe lucruri noi credem că putem lua decizii că noi nu. Dar am cunoștință suficientă. Am știut, am școală. Nu e nimic rău cu școala. Repet, nu e nimic rău cu școala. Depinde cum te raportezi la școala și că depinde cum te raportezi la, la cunoștințele sau, pe care le ai. Nu uita un singur lucru, îți aduc aminte un verset și mi-aduc aminte și mie un verset. Cunoștința în gânfă, dragostea zidește. Și de aceea trebuie să venim înaintea Domnului. Și aș vrea să ne uităm la câteva exemple din Biblie Ce au pățit sau cum au procedat oamenii lui Dumnezeu în situații diferite, în care fiecare și-a pus în gândul după cum a crezut el. Textele la care am să mă refer sunt foarte lungi, eu n-am să vi le citesc din lipsă de timp, dar rămâne ca dumneavoastră să le citiți. De fapt, eu personal cred că le știți. Eu nu fac altceva decât să vi le amintesc. Să vi le amintesc fiindcă sunt de folos pentru mine și sunt de folos pentru voi. Prima întâmplare la care am să mă refer se găsește în 1 Samuel, în capitolul 15, din care am să citesc doar începutul acestui pasaj. 
Așa vorbește Domnul oștirilor. Mi-aduc aminte de ceea ce a făcut Amalec lui Israel când i-a stupat drumul la ieșirea lui din Egipt. Du-te acum, bate pe Amalec și nimicește cu desăvârșire tot ce ai lui. Să nu-i cruți și să omor bărbații și femeile, copiii și pruncii, cămirele și măgare, boii și oile. Este vorba de Saul, de Samuel, care merge la Saul și îi comunică voința Domnului. Comunică decizia Domnului. Și aduce aminte o întâmplare care se întâmplase, de fapt, cu foarte mulți ani în urmă, aproximativ 500 atunci când Israel ieșea din Egipt. Amalek i-a ieșit și i-a bătut. Amalek i-a atacat coada, să zic așa, a poporului, a coloanei în care ieșeau ei și unde erau bătrânii, unde erau copiii și unde se târau ei. Un lucru, și ca în paranteză spun, poporul Domnului poate să ajungă în situația să se târască. Poporul Domnului poate să ajungă în situația să fie obosit. Poporul Domnului poate să fie acolo căci să se comporte ca și niște copii. Nu te arunca niciodată asupra ei. Nu te arunca fiindcă are un Dumnezeu care îi călăuzește și are un Dumnezeu care are grijă de ei. Și Saul primește acest ordin și pleacă la război cu aproximativ 210.000 de oameni. Îl bate pe Amalec, omoară cei mai mulți, dar cruță. Așa cum Biblia spune, îl cruță pe Agag, împăratul Amalecului, cruță boii, oi, oile, cămilele și cele mai bune și, și le lasă chipurile, zice el, și așa spune Biblia, lasă ca să fie aduse jertfe Domnului. Și Domnul, sigur că a fost de față, știe și are informațiile lui, comunică, Domnul, știți, Domnul are informațiile mult mai repede decât GPS-urile noastre și restul. Ei, și spune la uh, profetul lui Samuel, îmi pare rău că l-am pus împărat. Uite, i-am dat un ordin și nu m-a ascultat. Du-te și spune Și când aude... Samuel merge la Saul, la împăratul Saul și Saul iese întâmpinare și îi spune Am făcut totul după părunca Domnului. Prima minciună. Am făcut totul după părunca Domnului. Și Samuel, ca un om foarte înțelept, și spune Ok, foarte bine că ai făcut, dar de unde e behăitul ăsta oilor? Unde-i mugetul boilor? De unde e această acest gălăgie de cămire? Ce este asta? Și Saul, neavând în control, recunoaște. Păi știi, poporul, poporul a cruțat ce este mai bun, a cruțat să aducem înaintea Domnului tot ce este și jertfele. Să aducem jertfă Domnului. Și Samuel îi pune o întrebare. Oare îi plac Domnului mai mult jertfele decât ascultare de el? Dragii mei, o pildă în care un om n-a ascultat de Domnul, o pildă în care a primit un ordin, în care a primit un lucru ca să meargă și el n-a ascultat de Domnul. Și ba mai mult începe să se acopere cu alții. În loc să se pocăiască, începe să se acopere cu alții și îl spune, o, oh, că poporul, cel care ei vor să aducă jertfe Domnului. Și vă aduc aminte un verset din Biblie, Versetele, de fapt, se găsesc în psalmul 50, în care spune Domnul, nu al meu este pământul cu tot ce cuprinde el? Dacă mi-ar fi foame, ți-aș fi cezut ție? Dragii mei, 
Nu încerca să te pocăiești pe spinarea altora sau dând vina pe alții. De aia am făcut fiindcă și ei au făcut. De aia am zis fiindcă și el o zis. O fi zis? O fi zis și ea și el? Nu contest și nici nu te contrazic. Dar la urma urmei decizia de a asculta pe Domnul este a ta. Decizia de a asculta pe Domnul este a mea. Multe căi se par omului bune. Lui Saul i s-a părut calea aceasta foarte bună. Câtă jertfă vom putea aduce Domnului? De câte ori vom putea aduce jertfe Domnului? Dar porunca era cu totul alta. Porunca era nimicește totul. Desigur că nu știm de foarte multe ori și nu cunoaștem poruncile Domnului și cu toate că noi astăzi, cel puțin în anul 2022 sau mai încoace, totdeauna suntem parcă Y Generation care întrebăm la orice, da de ce, Doamne? Ei, aș vrea să vă spun, Dumnezeu nu dă explicații. Uneori ne răspunde, alteori nu ne răspunde. Dumnezeu nu dă explicații și are tot dreptul să nu dea explicații. El este suveran, El este creatorul. El este creatorul meu, este creatorul tău. Dacă dă ceva, dacă îngăduie ceva, o știe foarte bine de ce e așa. Chiar dacă eu nu înțeleg. Nu alege calea pe care ți se pare bună ție. Să nu aleg calea care mi se pare bună. Chiar dacă are, să zicem așa, îl îmbrăcăm frumos. Să nu arate altfel, îmbrăcăm frumos ca să arate ca și cum ar fi calea Domnului, ca și cum ar fi voia Domnului. Nu. Verdictul Domnului în cazul lui Saul este, l-am lepădat. L-am lepădat. Îmi pare rău că l-am pus împărat. Și Saul putea să ajungă o dinastie mare și ajunge ca să fie lepădat dintr-o greșeală, fiindcă a ascultat de popor. Zice el că am ascultat de popor. Întrebarea mea pe care vă pun vouă și vă spun, dar cine avea dreptul de a dicta acolo? Nu regele? De cine a ascultat tot poporul? Nu de rege a ascultat tot poporul? Nu ăla era să zic așa sfânt ce spunea regele? Ba da, și atunci? Și atunci? Dragul meu, indiferent ce se întâmplă, indiferent ce se întâmplă, dacă primești un ordin de la Domnul, nu-i pune sub semnă întrebării sau nu încerca, nu încerca scurtăturile. Așa de mult ne plac scurtăturile. Să ciuntim și de aici, ciuntim și de acolo, ciuntim numai să ajungem la țintă. Ei, la țintă ajunge așa cum vrea Domnul. Și eu zic la aceasta, Domnul, să ne ajute. Dar haideți să venim puțin în Noul Testament. Faptele Apostolilor, capitolul 8, ne descrie uh, niște evenimente, de fapt foarte multe evenimente se descriu acolo, uh, cum ucenicii au început să fie persecutați și cum au trebuit să plece din Ierusalim, printre care unul dintre uh, diaconii bisericii, Filip, ajunge la Samaria și începe să vestească Evanghelia. O trezire foarte mare. O trezire foarte mare. Vin oamenii uh, cu grămada la Domnul și se bucură toată lumea. Și este o, o bucurie imensă în, în Samaria. Este o bucurie imensă. Dar puțin dacă citim mai departe uh, acest capitol, cuvântul Domnului spune căci cuvântul Domnului a vorbit la Filip. Și își spune în felul următor, scoală-te, coboară-te, drumul care duce de la Ierusalim spre Gaza, este pustiu, du-te acolo. Fraților, nu știu cum v-ați gândit voi sau s-a gândit Filip. 
Cert este un singur lucru, din mijlocul unei evangelizări extraordinar de mari, cu rezultate extraordinar de mari, să iei pe acest om, pe omul principal care face evangelizare și să-i spui, du-te pe drumul ăla, la vă 60-70 de maile, de unde te găsești de aici, du-te pe drumul ăla și culmea e, culmea e, spune că e și pustiu. Păi ca evanghelist, ce plată să faci pe un drum pustiu? Cui să vorbești? Ce, ce? Înseamnă că Domnul nu, nu are informațiile corecte, nu le știe bine și sigur că Filip putea să spună multe lucruri în privința aceasta, așa cum noi de multe ori spunem. Domnul ne trimite undeva și spunem, oh, Doamne, stai puțin, informațiile undeva șchioapătă. Ceva nu-i, nu-i corect, nu-i clar la mijloc, că eu știu niște lucruri. Ei, dar Filip... Ascultă de acest cuvânt, merge pe drumul pe Gaza și acolo întâlnește un famen. Întâlnește un negru, un evreu prozelit care a venit la Ierusalim să se închine. Și la întoarcere de la Ierusalim a cumpărat uh, sulul cu profeția lui Isaia și citea pe Isaia. Și era exact la capitolul 53 unde vorbea de Iisus Hristos. Și Filip îl întreabă, înțelegi tu ce citești? Păi de cum să înțeleg dacă nu, nu, e cineva, nu, a, nu este cineva cine să-mi explice? Și începând de la acest verset, Filipul începe să-i explice Evanghelia și ajungând la o apă, îi zice famenul lui, iată apa, ce mă împiedică? Păi dacă crezi, dacă crezi cu adevărat. Și famenul coboară din acea caleașcă, coboară împreună cu Filip și îl botează. Și Filip este răpit de acolo și e dus de, du- de Duhul Domnului la Azot, cu totul în altă, altă direcție, dar de la Azot și până ajunge la Samaria începe să, să evangelizeze. Întrebarea mea este pentru mine și pentru voi toți. Ce s-ar fi întâmplat cu acest om dacă Filip nu ar fi ascultat de Domnul? Ce se întâmplă cu noi dacă Domnul ne trimite undeva și noi nu ascultăm de Domnul? Fiindcă noi avem informațiile noastre și dacă nu știi, noi ne căutăm. O, avem metode foarte bune, foarte minunate de a căuta niște lucruri. Am inventat și un cuvânt, să nu zic românesc, că nu-i românesc. Îl googălim. Îl googălim și știm. Eram în casă și nu mă aud. Siri, tell me. Siri, tell me. Și când eram atent că Siri, tell me, Siri, tell me, cât, cât, cât e șase ori șapte. Man. Avem informațiile Și nu trebuie să creștem mari. Suntem așa de mici. Și deja știm să spunem, Siri, tell me. Dragii mei, singurul care deține informația corectă este Dumnezeu. Singura informație corectă și care cunoaște toate lucrurile este Iisus Hristos, este Duhul Sfânt. Și noi trebuie să ascultăm de El. În seara aceasta ne pregătim să ne punem sub protecția Domnului. Da, ne punem sub protecția Domnului. Dar repet ceea ce am spus și dimineața. E foarte important să spun eu, să-mi pun eu ascultarea sub protecția Domnului. Este foarte important că mie mi se port și îmi par atât de multe lucruri bune. Atât de multe lucruri bune și de multe ori duc la moarte și alte ori sunt cu totul și cu alt, totul, altfel. Mergem în capitolul următor, în capitolul nou. Este vorba de întoarcerea lui Saul, viitorul apostolul uh, Pavel. Merge spre Damasc, împuternicit, blindat cu toate autorizațiile posibile și imposibile, de la preos, de la cei mai mari, domnule, să-i, să-i prindă și să-i uh, vage în pușcărie pe, pe creștini. 
Ei, dar pe drumul Damascului se întâmplă ceva. Iisus Hristos iese în cale și îi spune, Saule, Saule, pentru ce mă prigorești? Și Saul vede lumina, ceilalți aud acolo glasul, cade jos ca și orb, imediat și spune, dar cine ești, Doamne? Și îi spune, sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Este greu să-ți arunci cu piciorul, deci este greu ca să, să treci peste euul tău, este greu ca să treci peste concepția ta. Dar du-te în Damas și acolo are să cineva va merge și îți va spune ce să faci. În timpul acesta, când ajunge și el postește în Damasc, un uh, ucenic al Domnului cu nume Anania vede o vedenie și că Domnul îi arată și spune Anania, da, Doamne, du-te pe ulița care se cheamă dreaptă, acolo și îi spune exact unde și spune acolo este Saul care se roagă, du-te și spune Doamne, stai puțin, iar, e, iar ceva la mijloc nu, 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 nu e clar. Dar eu am auzit de acest om, eu știu că acest om nu este oricine. Este un om care are putere. Are putere să lege, are putere chiar să omoare, are putere de la preoții cei mai mari. Și, și nu, nu se poate, nu se poate să merge. Nu, nu, zice Domnul, du-te, du-te că el se, ro- el se roagă. Și am să-i arăt și am să-i spun cât are să sufere pentru cuvântul Domnului. Mi-aduc aminte de uh, unchiul meu, despre care m-am vorbit înainte de masă. Înainte, uh, în timpul cât s-a pocăit el prima dată, a fost trimis la noi. Taică meu era un om mult mai tare ca și el. Dar când mama a început să umble la pocăiți, uh, o ieși cu bătaie. O ieși cu bătaie și eu o promis lui că te prind și te omor. Ea a spus la unchi meu, te omoră. Deci nu mă interesează pe mine ce urmări o să am eu, te prind și te omor. Și când a primit unchi meu această descoperire, ce dute și spune ei, prima obiecțiune care au fost, și Doamne, dar eu știu că omul ăla mă omoară. Și tu știi foarte bine când între mâini mă, mă rupe mâini cât e de tare. Ba nu, dute. Și el a venit, a zis bună ziua, a deschis Biblia, care era pe masă, taică meu era în pat, culcat, nu dormea, a, s-a plecat pe genunchi, a, s-a rugat, a ieșit o descoperire către taică meu că să se întoarcă și s-a ridicat de pe picioare, a ieșit din casă și a ieșit. Și atunci și-a dat seama taică meu că el a fost acolo. Tu! Și început el, așa cum ca și un om care care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Că uite, Dumnezeu mi l-a dat mână și nu i-am făcut nimic mai. Nu i-am făcut nimic, nu l-am omorât, nu nimic. Și repede au fugit afară să-L vadă, să-L prindă. N-a mai văzut pe nimeni. Dacă Dumnezeu vrea să te păzească, te păzește. Dacă Dumnezeu te trimite undeva, chiar în gura leilor, te păzește. Daniel a fost aruncat în groapa cu lei și Dumnezeu închis gura leilor. Așa este Dumnezeul nostru. Așa este Dumnezeul nostru și noi trebuie să ne bizuim pe El. Dragii mei, nu te uita când slujba Evangheliei sunt pericole. Da, sunt pericole și la ora aceasta avem frați, surori care mor pentru cauza Evangheliei. Avem bună. Dar viața nu este mâna ta și nu este mâna mea. Nu vă îndemn ca să fiți și să harzați. Dar pune să ne punem sub mâna Domnului. Să ne punem sub protecția Domnului și să mergem cu El, că El știe ce să facă. El știe unde ne trimite și El poate și nu numai că poate să ne păzească, El ne și păzește. 
Iată că nu doarme și nu dormitează cel ce păzește pe Israel. Este cuvântul Domnului. Și încă un lucru foarte pe scurt v-am să vă spun. În capitolul următor, în versetul în capitolul 10, este vorba de un om dintre neamuri, un sutaș, dacă famenul a fost prozelit, omul ăsta n-a fost prozelit. A fost un militar de carieră, a fost un militar cu rang înalt, dar ceea ce este foarte interesant era un om cu cernic, un om care se ruga, se ruga tot timpul. Dacă citiți capitolul 10, o să vedeți toate aceste lucruri. O să vedeți. Și vede, și vede și spune cuvântul Domnului și m-am uitat de câteva ori, dacă văd bine eu, dacă sau dacă ochii l-are buni, și am văzut că vedea, a văzut lămurit un înger, deci nu ceva în ceață, nu ceva știi că îi se părea sau nu îi se părea. A văzut lămurit un înger care i-a spus în clar, du-te, trimite la Iope și spune unde, lângă mare, acolo este un, un tăbăcar, numele Simon, la el găzduiește unul Petru, cheamă-l și el are, ce, are să-ți spună. Și el nu stă pe gânduri mult, și ia dintre slujile lui, ia un rostaș și îl trimite acolo la Iope. În timpul acesta, spune cuvântul Domnului, căci Petru se ruga sus pe acoperiș și aștepta să îi se facă mâncarea, să îi se termine mâncarea. Și în timpul acesta vede o vedenie, vede o față de masă, un vas mare ca o față de masă, care se coboară și care este era plină cu tot felul de târătoare, cu tot felul de mizerii, murdării. Și aude un glas, taie Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, în gura mea niciodată ceva necurat n-a intrat. Vedenia se repetă de trei ori, poziția lui Petru este de trei ori tot aceeași și între timp sosesc trimișii lui Corneliu și îi spune Duhul, du-te că eu i-am trimis, du-te cu ei. Petru pornește cu ei a doua zi dimineața, ajunge în casa lui Corneliu și când ajunge în casa lui Corneliu, îi le spune, voi știți foarte bine că nu este îngăduit unui iudeu să intre în casa unui străin sau în casa unui neamurilor. Știți foarte bine lucrul acesta. Dar Dumnezeu mi-a descoperit să nu numesc curat și murdar pe ceea ce el l-a curățit. Dragul meu, nu știu cum stai cu evangelizare. Vă vorbesc și vorbesc unei biserici mântuite, botezată cu Duhul Sfânt, care îl are pe Hristos în mijlocul ei. Nu cumva poziția noastră de foarte multe ori este o poziție mai înaltă, mai înaltă, mai înaltă. Și dacă mergi undeva unde trebuie să-i spui cuiva de Hristos, miroase, chiar pute, Chiar miroase a tutun? Cum să mă duc eu acolo? Dragul meu, nu știu unde ai fost până nu te-a găsit Dumnezeu. Eu știu unde am fost eu. Înainte de masă v-am spus acest lucru. Dar au fost oameni care nu s-au uitat că eu miros a țigară Duhnesc ca băutură, mă duc pe șapte cărări, cum spune românul, și au venit și s-au rugat. Și Corneliu a fost salvat. Nu știu la cine te trimite, Domnul. 
Nu știu care este planul lui Domnului pentru tine în anul acesta care a intrat. Nu știu dacă te lasă în sacramento sau te trimite în altă parte. Nu știu dacă o să vestești Evanghelia de la un an bun. Nu știu dacă o să vestești Evanghelia dintr-un loc în care este curat și vezi copiii că se așează jos. Sau voi fi undeva în nisip, sau voi fi undeva unde nici măcar haine nu o să vezi, sau știu eu. Dar nu numește murdar și necurat pe cel pe care Dumnezeu vrea să-l, vrea să-l mântuiască. Și voia lui Dumnezeu acesta este. Este bine că du- și Dumnezeu vrea să mântuiască pe toți. Dragii mei, haideți să, învă- să învățăm câteva luniște din lucrurile acestea. Saul a primit un ordin ca să meargă și să nimicească pe Amalek. Și sigur că el l-a cruțat pe împăratul Agag și ce era mai bun a fost lepădat de Domnul. Și probabil că veți spune că nu știa. Sigur, el n-a știut, dar Dumnezeu a știut că peste aproximativ 700 de ani, într-o cetate numită Susa, se va scula unul care este Haman Agagitul, lui Hamedata Agagitul și vrea să omoare pe toți evreii. Sau n-a știut, dar l-a știut Dumnezeu. Probabil nici tu nu știi unde te trimite Dumnezeu și de ce te trimite, dar știe Dumnezeu. Știe Dumnezeu. Dacă primești un ordin de la Dumnezeu să te duci undeva și tu zici că asta este prioritatea care îl fac eu acum, dăm voie să spun, prioritățile îl face Dumnezeu. Și pentru tine, și pentru mine. El știe care este prioritatea. Filip a ajuns înapoi acolo de unde a plecat și a făcut lucrarea, dar între timp a făcut un lucru minunat. Prin, probabil că prin acest famen, un continent întreg a auzit cuvântul lui Dumnezeu. Nu te uita că Dumnezeu te trimite undeva și este periculos. Dumnezeu te păzește. Dumnezeu te păzește. Nu te uita în aceeași timp că cineva este murdar și nu merită nici măcar, așa cum zicem noi, să dai cu piciorul în el. Dragul meu, nu uita un singur lucru, niciodată. Este un suflet pentru care a murit Isus Hristos. Chiar dacă miroase, chiar dacă ea are condițiile pe care le are, chiar dacă nu este cât tine, chiar dacă nu poartă cravată sau nu este îmbrăcat într-o rochiță frumoasă, nu miroase, știu eu, așa în el five. Nu uita, nu uita un singur lucru. Este un suflet pentru care a murit Hristos. Amin. Și el spune Dumnezeu, toate sufletele sunt ale mele. Sunt ale mele. Să ne punem dar sub protecția Domnului. Fratele Moise și curați să vor proceda la lucrarea în continuare, așa cum cunoașteți dumneavoastră. Eu mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc că ne-ați invitat. Nu știu cum v-ați simțit voi cu noi, sau cel puțin cu ale mele predici și înainte și după masa, dar noi ne-am simțit foarte bine cu voi. Noi ne-am simțit foarte bine cu voi și zicem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în continuare. Și ne rugăm pentru voi. Amin. Este bine în casa Domnului. Este bine în casa Domnului nu datorită condițiilor pe care le avem, și datorită Domnului care este în casa Lui. Și ochii noștri după masa aceasta sunt sațintiți la El. Îl așteptăm pe El ca să vină. Citeam și azi dimineață că un lepros 
s-a atins de Isus. Vorbeam despre o femeie care s-a atins de Domnul Isus. De oamenii care au înțeles momentul cercetării și momentul în care Dumnezeu vrea să lucreze. Noi în seara aceasta vrem să ne rugăm, nu ca să devină un spectacol pentru nimeni, ci vrem să ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Am văzut mâna Domnului de atâtea ori și credem că Dumnezeu mai lucrează. Amen. Știți că un om era bolnav și se ruga pentru alții și Domnul îi vindeca? Numele lui este Pavel. A avut și el o problemă, nu știu exact care a fost. Teologii sunt de părere că cei mai mulți, că probabil au avut probleme cu ochii datorită vedeniei și strălucirii, luminii pe care a văzut-o. Alții spune probabil că a avut sepușul acela că nu a fost însurat. Nu știu exact să spun care a fost sepușul, dar știu un lucru, că de trei ori s-a rugat și Domnul i-a spus, Harul meu îți este... În seara aceasta, stimatul meu, vrem să venim înaintea Lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu mai vindecă și astăzi. Dumnezeu mai ridică poverile și astăzi. Și El mai are milă de biserica sa. De aceea vă invit cu respect să ne ridicăm în picioare, worshiptimul să vină la locul lor. Noi vrem ca să intrăm în rugăciune înaintea Domnului. Perioada de post care am venit înaintea lui Dumnezeu și zilele, sigur că sunt în economia lui Dumnezeu. El are dreptul să facă ce vrea. Noi avem datoria să ne rugăm unii pentru alții. De aceea împreună cu frații păstori bisericii și lucrători ai bisericii, împreună cu fratele păstor, cui vom trece acolo și dumneavoastră care doriți să vi se facă ungerea, se formează coloana, veniți și ne vom ruga înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm în seara aceasta, Doamne, ai milă de noi. Așteptăm îndurare, Doamne, pentru casele noastre. Așteptăm îndurare pentru soți, pentru soții, pentru copii. Așteptăm, Doamne, ca mâna Ta vindecătoare să fie la lucru în seara aceasta. Pentru că Tu ești Domnul vieții. Privește la Domnul în seara aceasta și nu la oameni. Pentru că dacă ochii vor fi ațintiți asupra Domnului, indiferent că sunt de mari valurile pe marea vieții, Cel care poate să liniștească marea este aici. Cel care poate să se atingă de casa ta, de familia ta, de boala ta, de imposibilitatea pe care tu o vezi, este Hristos Domnul care poate totul. De aceea ochii noștri să fie simțiți asupra Lui și Domnul să lucreze. Începem să ne rugăm. Vă rog, nu rămânem cu ochii deschiși, ci stăm înaintea Domnului cu ochii închiși. Eventual, dacă ai nevoie să vii, să fai, se formezi, să fii parte din coloană, să vii la rugăciune, vină sigur, deschizi ochii. Dar altfel, haideți să stăm înaintea Lui Dumnezeu. Dăm voie să spun o întrebare. Ai vrea biserica să se roage dacă tu ai fi la spital în seara aceasta? Sigur că da. Ai vrea ca biserica să se roage dacă cineva este acasă pe patul de suferință? De spectatori, nimeni nu beneficiază. Dar oamenii care se roagă pot să miște degetul lui Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu, brațul lui Dumnezeu. Și în seara aceasta ne rugăm, Doamne, vino și fă numele de slavă. Ne rugăm Domnului, Tatăl nostru.
hastas vinat in i dom
Ne întoarcem cu mulțumire, Doamne. 
Să-ți mulțumim pentru prezența Ta în locul acesta. Să-ți mulțumim, Doamne, pentru cercetarea Duhului Tău cel Sfânt. Să-ți mulțumim, Doamne, că Te-ai atins de noi. Să-ți mulțumim, Doamne Iisuse, că Tu ești medecul suprem al ființului umane. Deci, ea, Doamne, apelăm în mila Ta la Tine și Te rugăm în numele Tău, Doamne, cercetează orice familie. Doamne, binecuvântă orice casă. Doamne, cercetează pe cei mici, Doamne. Te rugăm să-i binecuvintezi cu viață. Cu sănătate, Doamne, cu protecție, cu înțelepciune de la Tine, Doamne, te rugăm să binecuvintezi părinții, te rugăm să binecuvintezi orice casă, orice familie, Doamne, proclamăm numele Tău peste orice familie, păzește numele Tău, Doamne, protejează, Doamne, orice casă, de orice boală, de orice accident, de orice foc, Doamne, chemăm numele Tău, îl așezăm peste orice familie în parte, Doamne, te rugăm și în anul acesta de viață tuturora, de sănătate, Doamne, de protecție din partea Ta, acolo, Doamne, unde este nevoie de binecuvântare, de binecuvântări de sus și binecuvântări de jos, Doamne, să fie peste fiecare familie. Doamne, unde este nevoie de vindecare, treci prin trăinduri, treci prin familii și lasă vindecare, Doamne, la Tine apelăm. Ne-a rămas acasă soții care au nevoie de vindecare, ne-a rămas copii care au nevoie de vindecare. Te rugăm în numele Tău, Doamne, cercetează în aceste momente. Doamne, apelăm la Tine, pentru că Domnul nostru, te rugăm în numele Tău, binecuvintă Biserica Maranata, binecuvintă, Doamne, orice slujire de putere canalul acesta să ne apropiem mai mult de Tine. Doamne, încredințăm adunarea în mâna Ta, încredințăm lucrarea în mâna Ta, Doamne, te rugăm binecuvintă proiectul de construcție, de izbăvire, de biruință, Doamne, în toate lucrurile și-ți mulțumim. Amin. Mulțumim, Domnului, pentru părtășia minunată care ne-a dat-o și în numele dumneavoastră, încă o dată, vrem să mulțumim familiei Cui, care au găsit de cuvință să răspundă invitației, Prin dâns și salutăm Biserica Emanuel cu Harul și Pacea Domnului, Iuda 20 și 21, salutul bisericii noastre. Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Când doriți, de acum înainte, puteți să eliberați Biserica. Domnul să